0: Bienvenidos a este episodio número 52 de Detalles en el cual quiero que sea un poco más informal. No tengo un script escrito, esto es que a veces yo llego y me siento y digo voy a, voy a hablar de este tema en particular y hay otras veces en los cuales sí tomo mis notas, me preparo de antemano, claro, no quiere decir que no estoy preparado para hablar lo que voy a explicarles y exponerles en este podcast. Pero ustedes saben a lo que me refiero. Yo estoy tratando de hacer eventualmente temas un poco más informales y luego temas formales y luego temas informales. Este es uno de esos episodios donde va a ser una conversación informal. O por lo menos eso es lo que pretendo. Antes de comenzar, nuevamente gracias a todas las personas que me escuchan. Si ustedes no se dedicaran a escucharme, pues este podcast no hubiera llegado a este episodio. Y nuevamente gracias por todo su tiempo y espero que lo que aquí hablamos les sirva mucho para crecer profesionalmente. Aunque sea que crezcamos un poquito, eso es suficiente para que aprovechemos este rato hablando de temas que nos pueden interesar. Ahora, hay varias cosas de las cuales quiero que nos enfoquemos en este podcast. Uno es la deuda técnica. Otro que, bueno, hablando de la deuda técnica, digamos que la deuda técnica la podemos res resumir a como cualquier otra deuda. ¿Qué es una deuda? Pues nuevamente alguien me debe dinero. Por ejemplo, esa es una deuda. Eventualmente, alguien la va a pagar. Puede que yo necesite ese dinero, pero mi amigo no me ha regresado el dinero o no me ha regresado la plata y yo voy a pagar las consecuencias. Puede que la otra persona sí me regrese el dinero. Entonces esa otra persona va a pagar las consecuencias porque tal vez con el dinero que pues, está regresándome, él no pudo comprar algo que necesitaba. Entonces él está pagando la deuda en ese caso. A eso es lo que nos referimos básicamente con la deuda y la deuda técnica. Podríamos verlo a el punto en el cual ustedes saben que la aplicación tiene que tener alguna característica. Por ejemplo, no hacemos la documentación. Esto es algo típico. No hacemos la documentación. Es una deuda técnica. Alguien va a pagar las consecuencias. Puede que ustedes no, porque ustedes saben cómo funciona la aplicación. Ustedes la hicieron. Pero otra persona que venga a utilizar su aplicación o venga a darles una mano a ustedes, con ese proyecto no sabe absolutamente nada de cómo funciona la aplicación, no tiene ni siquiera documentación. Va a ser muy difícil para él. Él es el que va a pagar la deuda técnica. Pero la deuda técnica no solo va por la documentación. Hay muchos aspectos, como por ejemplo, eh, que están relacionados a, lo que, a los otros temas, por ejemplo, JavaScript versus TypeScript. Y también la parte de las pruebas, que es algo que he visto en las comunidades donde me encuentro, que hay ando en Facebook, ando en Twitter, ando en Instagram, y de vez en cuando veo comentarios de personas que preguntan o que comentan ciertas cosas. Y pues me siento a leer los comentarios porque es bastante, puede ser bastante productivo. Dejando de lado que hay muchas personas que no aportan nada al conocimiento general, pero sí hay personas que aportan conocimiento interesante que vale la pena pues leer. Ahora, en este caso, regresando a los temas originales, eh, JavaScript versus TypeScript es algo que en lo personal es un tema delicado. ¿Por qué? Muchas personas entienden que JavaScript es un lenguaje débilmente tipado y obviamente TypeScript es todo lo opuesto, pero también tenemos que cambiar el switch de pensando de que TypeScript realmente no es un lenguaje, es un superset de JavaScript. En pocas palabras, si tú sabes JavaScript, posiblemente sea muy fácil para ti entrar en TypeScript, pero bueno, eso es diferente. Hagamos la separación de que TypeScript es diferente en muchos aspectos a JavaScript, ¿ok? Porque entrar en TypeScript sin saber nada de él puede ser un poco complicado. Digámosle así, pero realmente saber JavaScript es la base para comprender TypeScript, no al revés. En fin, hay un punto que yo he visto muchas discusiones en las cuales dicen, ¿qué prefieres usar? ¿Prefieres usar JavaScript prefieres usar TypeScript? ¿Prefieres trabajar tus aplicaciones de Vue o React en TypeScript o en JavaScript? En Angular no, digamos, porque obviamente estamos trabajando en TypeScript. Trabajar en Angular con JavaScript es un martillo que no creo que nadie se vaya a meter en esa camisa de 11 varas. Pero React y Vue es totalmente opcional trabajar con TypeScript. También en la parte del backend es opcional trabajar con TypeScript. Y bueno, obviamente dependiendo de lo que estés, puede ser que estés trabajando en Deno y ahí obligatoriamente vas a trabajar en TypeScript. Pero nuevamente uh, me preguntan mucho qué prefieres JavaScript o TypeScript y yo enteramente prefiero trabajar con TypeScript hasta donde sea posible. Casi que ni lo pienso. A menos de que la aplicación sea sumamente pequeña, sumamente pequeña, yo voy a ser el único en usarla. Tal vez ahí es donde decida, sí, lo voy a hacer en JavaScript. Pero, pero, cualquier otro caso, voy a trabajar y seleccionar en TypeScript. Ya les voy a decir las razones. Una, muchas personas, bueno, no voy con las razones. Recuerden, esto es una conversación informal. Una de, de, uno de los puntos en los cuales eh, se basa las personas que apoyan mucho trabajar con JavaScript, y es totalmente válido, estos puntos son válidos, es que uno puede trabajar más rápido en JavaScript. Y sí es cierto. Me cuesta decir que sí es cierto, pero en teoría sí es cierto. Pero ya les voy a explicar también por qué no considero que también sea del todo una, una real verdad. Porque cuando tú tengas algún problema y tengas que refactorizar el código, ahí es donde TypeScript te va a ayudar muchísimo y JavaScript te va a pasar la factura. Cuando estamos trabajando en JavaScript, hacer lo que nosotros necesitamos es sumamente fácil. Estamos creando, por ejemplo, en React un Functional Component que va a recibir alguna property, uno simplemente lo define y lo empieza a utilizar y no hay que hacer nada, la desestructura de las properties la empieza a usar y ya está. Y listo, se acabó el asunto. Pero cuando estamos en la parte de TypeScript y React con TypeScript, ya no es tan sencillo, porque si queremos desestructurar algo, tenemos que decirle a TypeScript que ese, esa desestructuración puede tener estas propiedades o puede tener estas funciones o puede tener lo que ustedes le estén diciendo. Y no es directo. Ustedes tienen que codificar adicionalmente, o sea, hacer códigos adicionales que mmm, más de uno va a ver de manera innecesaria, especialmente si estamos acostumbrados a trabajar en JavaScript. Más de uno va a decir, bueno, ¿para qué tengo que ponerle el tipo si sí, eh, a esta propia a esta property que yo ya sé que estoy mandándola como un argumento en, en el componente padre que lo uso, y sí, es, es cierto, no es necesario, y esa es una de las ventajas de JavaScript. Muchas personas también dicen, sí, pero React y View fueron creados pensando en eh, bueno, fueron creados pensando en JavaScript, sí, pero también fuertemente, o sea, React y View están fuertemente tipados también en cada uno de sus objetos, es decir. Ustedes pueden ir a la documentación de React y van a ver que están todos los archivos de definición de TypeScript. Están creados dentro del mismo paquete, cosa que también les asegura a la gente de React y a los creadores de, de Vue que su paquete, que su librería, que su framework, que todo lo que ustedes están trabajando está probado, está fuertemente probado. ¿Acaso ustedes van a usar, nuevamente, recaigo al mismo ejercicio que siempre explico. ¿Ustedes se montarían en un carro que no ha pasado por ninguna prueba? Es decir, ¿ustedes nunca, eh, nunca se van a subir a un carro en el cual alguien se los quiera regalar y le dicen, mira, este carro te lo regalo, es muy bueno, pero jamás ha sido probado? ¿Nunca lo han chocado para saber si, si la, el ocupante se va a morir? O sea, ¿ustedes no harían eso? ¿Ustedes no usarían ni siquiera un framework? que no haya sido probado y ahí estamos acercándonos al tema de la, de la parte de las pruebas pero nuevamente quiero que todo esto circule por el tema de la deuda técnica, cuando ustedes están pensando en hacer un software y ese software se lo van a dar a algún cliente o es un software que ustedes están haciendo en la empresa que va a funcionar de manera interna, si ustedes no hacen las pruebas, ¿cómo saben que va a funcionar? ¿Cómo saben que esto va a funcionar en producción? ¿Cómo saben que esto va a funcionar de la manera esperada? Hay una persona va a decir, bueno, pero prueba lo funciona localmente. Nosotros hicimos las pruebas en, en la parte de producción o staging y todo funcionó. ¿Cómo sabes que todo eso funcionó? Eso sería una buena pregunta. Ah, no, porque yo me puse a hacer cada una de mis eh, de las pruebas. Intentamos loguearnos, agregamos un producto. ¿Cómo sabes que eh, o sea probaste cada una de las posibles opciones que se le puede mandar un producto? ¿Probaste qué pasaría si la persona ingresa a algún campo que puede tener una inyección de SQL? ¿Probaste qué pasaría si la persona, eh, si otro desarrollador, que no eres tú, digamos que son dos personas que están trabajando, qué pasaría si otra persona eh, tocó código de un componente, pero tú no te diste cuenta y así hiciste la publicación? ¿Y ¿Qué pasaría si el código de la otra persona está mal? ¿Cómo te diste cuenta de que todo está funcionando? Sin pruebas automáticas no hay manera de saberlo. Así de sencillo. No hay manera de saberlo. Ustedes pueden decir, y la gente que, que, que defiende mucho, no trabajar con pruebas. Sí, la parte de las pruebas se puede ver opcional hasta cierto punto. Pero cuando ustedes ya ingresan a un ambiente donde realmente es serio, donde ustedes ya eh, tienen que poner la, la, o sea, la aplicación, tiene que funcionar sí o sí. Entonces ahí ustedes necesitan la parte de las pruebas. La puerta de las pruebas yo sé que a muchas personas no les gusta. De, creo que en el top 2 de las cosas que menos les gusta a los desarrolladores es uno, hacer documentación y dos, hacer pruebas. Si no estoy mal, hay mucha gente que le gusta hacer pruebas. En, mi, en lo personal a mí no me agrada ni me desagrada. La documentación sí definitivamente es algo que no me gusta. Prefiero que otra persona lo haga. Pero eh, en general es algo que a los desarrolladores no nos gusta hacer. No nos gusta hacer pruebas, no nos gusta hacer la documentación. Nuevamente, si no te gusta hacer la documentación, TypeScript te ayuda muchísimo en ese aspecto, porque por lo menos la documentación la vas escribiendo conforme lo vas haciendo, y eso ayuda mucho. Es como que hagas dos cosas a la vez. Pero nuevamente, regresemos al tema de JavaScript y TypeScript, la deuda técnica. Si nosotros estamos trabajando en JavaScript, y perfecto, estamos creando nuestras funciones, estamos creando nuestra aplicación de Vue, o de React, y todo funciona bien, y todo funciona, de mil maravillas. Pero... Para ti va a funcionarte de mil maravillas. Para otra persona, que ese es el caso en el cual yo me encuentro en un proyecto, en una aplicación de unos, unos tickets de soporte, que es una aplicación medio grande que tiene un montón de interacciones con un montón de cosas y el código es una sopa, una enredadera diría yo, me ha costado muchísimo saber qué cosa recibe qué función. ¿Cómo trabaja? O sea, yo no hice el código. Por consecuencia, yo no sé nada al respecto. Tengo una función que recibe una llave y esa llave yo no sé cómo luce. No sé qué información hay en la llave. Me meto a leer lo que hace la función. La mayor parte del código ahí hace referencia a otros paquetes de terceros que es la aplicación es un caos. Tiene como 68 dependencias de desarrollo. Es, una, es un caos. Sin TypeScript esto es complicado. Es una tarea muy difícil y yo estoy pagando la deuda técnica de ese otro desarrollador que hizo esta aplicación y no dejó ni documentación, no dejó capacitado a nadie y tampoco hay documentación. O sea, no hay documentación, no lo hizo en TypeScript y es un verdadero dolor de cabeza tratar de hacer que algo funcione. Me piden, oh, sí, hay que hacer, hay que hacer ciertos cambios en este objeto. Uno hace el cambio y la aplicación no funciona. ¿Por qué? Porque no sé. Bueno, ¿por qué no funciona? Porque no sé exactamente si el objeto que yo le estoy mandando va a ser permitido o cumple las características que esa función necesita para trabajar. Entonces, la deuda técnica la estoy pagando yo. ¿Por qué? Porque esta aplicación no fue hecha en TypeScript principalmente. O sea, no, no tanto la documentación. Si hubiéramos tenido documentación, pues es diferente. Y unos buenos comentarios. Tal vez eso sería un poco diferente. Pero no es lo mismo tener comentarios a tener un tipado estricto. Son cosas totalmente diferentes. Ustedes pueden tener una buena documentación también con comentarios. Y también trabajar con TypeScript. Y aún así es mejor. Pero en el, en el punto de que todo esté en JavaScript... Si ustedes tienen un código de otra persona, no tienen manera de saber si ustedes van a usar una función, no tienen manera de saber si efectivamente la están usando correctamente o no. Y esos son uno del montón de problemas que lleva JavaScript. JavaScript originalmente no fue creado para, en, en los noventas, no fue creado para aplicaciones tan grandes como las que hacemos nosotros hoy en día. Pero JavaScript ha evolucionado muchísimo. No es el mismo JavaScript de hace 20 años. No es el mismo JavaScript de hace 25 años. Ha evolucionado muchísimo y es un lenguaje muy poderoso que ustedes ya saben. Podemos hacer de todo con JavaScript. Todo lo que ustedes quieran lo podemos hacer en, en JavaScript desde aplicaciones móviles, aplicaciones front-end, back-end, configuraciones de servidores. Podemos hacer lo que sea con JavaScript. Pero eso no quiere decir que... Eh, bueno, los, uno de los lenguajes también más populares... Bueno, primero... JavaScript es el lenguaje más popular del mundo. Es el lenguaje en el cual uno puede programar en la web y la web tiene mucho apogeo hoy en día. También Python es otro lenguaje de programación débilmente tipado que es muy popular. Pero al igual que JavaScript, Python sufre de lo mismo. Si ustedes están utilizando funciones, por lo menos ahí tienes un, un compilador, Por lo menos un poquito diferente porque por allá algo te puede tirar errores, pero digamos que vamos por el mismo camino. Nosotros necesitamos saber cómo luce los objetos que mandamos a las funciones. Necesitamos saber cómo trabaja la aplicación. Necesitamos saber cómo funcionan los paquetes de terceros. Vamos a, tenemos que saber cómo funcionan las dependencias de otras librerías que están en nuestro proyecto. Trabajar en JavaScript no es que sea malo. No es que sea malo y está bien. Si quieres trabajar en JavaScript, es, ese, es tu, ese es tu problema. JavaScript acarrea una deuda técnica bastante alta, que no quiere decir que TypeScript no la acarrea. TypeScript también va generando su deuda técnica, pero no tan grande como JavaScript. Al día de mañana, cuando ustedes se sienten a enfrentarse, a tratar de darle mantenimiento a una aplicación que ustedes no hicieron, o bien una aplicación que ustedes hicieron hace muchos años y si ya no se acuerdan, van a sufrir esa deuda técnica. Ahora, TypeScript no es de las mil maravillas. También yo entiendo muchas personas por las cuales detestan TypeScript, detestan tener tipado estricto. O sea, JavaScript, es, JavaScript no fue creado con tipos, pero TypeScript... Sí, lo es. También he visto mucha gente que dice, ah, sí, pero TypeScript va a ser un superset de JavaScript. Se tiene que estar actualizando y lo demás. Miren, ustedes pueden utilizar, o sea, en parte es en parte cierto, en parte no. JavaScript no tiene breaking changes casi que desde 1900 y pico. Desde 1999, digamos, no tiene breaking changes. Ustedes pueden usar todas las sintaxis que conocen de JavaScript de antes y la pueden aplicar ahora y va a funcionar. Lo mismo es con TypeScript porque no es más que un superset. Ustedes cuando van a hacer una aplicación y están usando características modernas, TypeScript se los va a traducir por ustedes. Es, es como Babel. Babel también traduce el código de moderno de JavaScript a versiones, digamos que el ECMAScript 5, que es el estándar mundial más, bueno, aceptado. Claro, el ECMAScript 6 ya casi es un estándar que va a tener el mismo apogeo del ECMAScript 5. Pero eso es diferente. La cosa está de que TypeScript no incorpora Breaking Changes en su aplicación. Eh, al contrario de lo que dicen muchas personas, si tú usas TypeScript y luego viene TypeScript 5, 6, 7, 8, 9, qué sé yo, cualquier versión, no va a incluir Breaking Changes a menos de que JavaScript incluya Breaking Changes que no ha pasado desde hace muchos años. Entonces, TypeScript literalmente te ayuda a que tu aplicación esté correctamente estructurada al día de mañana. TypeScript no te va a evitar problemas que las pruebas automáticas ca captarían. No, TypeScript, al igual que JavaScript, puede tener problemas de tipado, inclusive. A pesar de que muchos, di muchos digan, bueno, pero tenemos tipado estricto en TypeScript. No, todo va a depender del de desarrollador. Solo para plantearles un, ca un, un caso sumamente en el cual TypeScript se puede... no se va a enredar, simplemente va a confiar en lo que ustedes escriban. Por ejemplo, ustedes hacen una llamada a un API que regresa cierta información, ¿ok? Vamos a plantearlo así en JavaScript y en TypeScript. Esta aplicación, actualmente yo hice el backend, digamos, o otra persona hizo el backend, no importa, pero actualmente el backend nos regresa un objeto que tiene cinco propiedades y esas propiedades tienen un nombre específico. Si estamos en JavaScript, perfectamente, hacemos la petición, traemos la data y la empezamos a usar y ya se acabó. No hay que hacer nada más. No hay que hacer nada, literalmente, eso es todo. Si nosotros estamos en lado de TypeScript, simplemente hacemos la llamada, regresa la data y lo empezamos a utilizar así nada más. El problema es que si lo hacemos así nada más, perdemos uno de los puntos fuertes de TypeScript que es tener un tipado estricto. Es decir, no sabemos cómo luce el objeto. Simplemente estamos usando sus propiedades y usualmente TypeScript le pone que eso es de tipo any. Es decir, any sería el común denominador a cualquier cosa en JavaScript. En JavaScript todo es un objeto o primitivos. En TypeScript, si ustedes no especifican algo, posiblemente dependiendo de qué tan estricto ustedes tengan su configuración del tsconfig o del TypeScript, puede que les diga o les marque errores porque quieren usar any, que es el tipo común. Es como un comodín. Puede ser cualquier tipo que es, en pocas palabras, lo que apuntaría cualquier variable en JavaScript o cualquier objeto en JavaScript. Entonces, un, algo de tipo any pierde toda la restricción que tiene TypeScript y TypeScript va a dejarte pasar lo que sea. Por ejemplo, usted, ustedes están esperando que esta función recibiera un string, pero está recibiendo algo de tipo N y lo va a aceptar perfectamente. Claro, por eso hay configuraciones en las cuales se evita eso. Pero bueno, entonces, cuando ustedes están trabajando con este RESTful API y nos trae esta información, perfecto, funciona en JavaScript, ustedes lo hicieron y demoraron, qué sé yo, digamos que unos 15, 20 minutos. Digamos que es una aplicación grande, demoraron un día. En TypeScript, posiblemente también van a demorar un día y unos cuantos minutos más poniendo el tipado. Ok, está bien. Al día de mañana el backend cambia. Hay alguna, algún cambio importante en el mismo, en el mismo endpoint, y hay que cambiar la, la respuesta. Por alguna razón hay que cambiar el, la respuesta de nuestro backend. Aquí es donde ya viene la deuda técnica, que vas a pagar fuertemente en JavaScript. Viene la deuda técnica. Ok, se hizo el cambio. Ahora la información que nuestro que nuestro backend regresa es diferente. Hay unas cosas min minúsculas. Puede ser una mayúscula o una minúscula, que ahora ya no es igual. Un valor antes venía como un número, ahora viene un string. Y uh, digamos que solo esos dos. Y un booleano antes venía como... Bueno, digamos que solo estos dos. Uh, algo que una, una mayúscula y minúscula en la parte de una propiedad, en el nombre de una propiedad, y algo que era un número ahora, antes, ahora es un string. Así de fácil. Esos dos problemas minúsculos. Si ustedes eh, siguen ejecutando su aplicación, digamos que está en producción, ambas aplicaciones funcionan literalmente lo mismo. Funcionan igual porque cuando ustedes compilan o traducen o, o transpilan, sería el término, una aplicación de TypeScript para JavaScript termina creando código de JavaScript. Entonces en producción simplemente la misma aplicación de JavaScript no hay nada de código de TypeScript en producción, exceptuando las referencias a los archivos Maps, en los cuales sí pueden apuntar el código fuente en los mismos archivos de TypeScript, que eso ayuda a la depuración. Pero eso es otro tema. Cuando ustedes hacen, eh, reciben ese cambio, la aplicación ya no funciona en ninguno de los dos lados. Si ustedes no tuvieran pruebas, que eso es algo que ya vamos a hablar después, si ustedes tuvieran pruebas en este punto, podrían ejecutar las pruebas y les va a marcar errores en todos los lugares donde la API cambió, por lo cual esa parte de las pruebas, ustedes sabían exactamente en dónde tienen que ir a trabajar esos cambios. Depende si ustedes hicieron bien las pruebas, obviamente. No hicimos pruebas, tenemos esa deuda técnica tremenda. Ok, vámonos a la parte de JavaScript vamos a buscar en todos los lugares donde estamos utilizando ese nombre de la propiedad. Digamos que era eh, un nombre genérico, un nombre que puede ser que ustedes hayan utilizado en diferentes lugares de su aplicación. Entonces se ponen reciben la, el, 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 el mensaje del endpoint del, del API, y ustedes van a ser manotados y van a batear, van a batear y batear y batear, es decir, van a tratar de adivinar en todos los lugares donde están usando esa propiedad. Bien. No van a tener ningún error. Tal vez van a tener, visualmente va a ser fácil encontrar el error por el cambio de la mayúscula y minúscula en el nombre de la propiedad. Ustedes dicen, ah, ok, bueno, lo estoy usando acá. Voy a refactorizar esto. Tal vez lo puedo hacer relativamente rápido. Recuerden que no tenemos la parte de pruebas. Y, ok, yo creo que ya está todos los cambios. Vamos a probarla y parece que funciona. No tengo pruebas automáticas. No tengo manera de saber si mi aplicación va a funcionar bien al día de mañana. Nuevamente, toda esa, esa deuda técnica que estamos acarreando por algo tan sencillo como fue el cambio de nombre de una propiedad y un valor numérico que ahora es un string. En JavaScript, ustedes pueden sumar un string con un número y dependiendo de los valores y dependiendo del procedimiento que ustedes est estén utilizando, si están restando, si están sumando, multiplicando, puede hacer algo. O sea, un string contra un número, es decir, un string menos un número, un string por un número, un string entre un número, inclusive una división sintética puede dar resultados diferentes dependiendo del tipo. O sea, dependiendo de los valores que ustedes tienen. Entonces, ok, yo no me, se me olvidó de que había que cambiar también un valor numérico, pero el del backing no me dijo. Yo sí, seguí trabajando de la, man de la manera como siempre lo hago. Al día de mañana la aplicación está en producción y tiene problemas porque no sabemos exactamente por qué nos está comportando como nosotros esperábamos. Puede que ese valor numérico sea tan importante como calcular algún valor a, total a pagar. Puede ser un impuesto, puede ser algo que la persona tenía que pagar de más y en vez de, qué sé yo, sumarle 5 al total a pagar, lo, lo concatenó. Y entonces en lugar de pagar 100 dólares, ahora le está cobrando 1.005 dólares a la persona. Y ahí va. Y ahí va. Puede ser un montón de problemas que vienen acarreando aquí la deuda técnica de JavaScript. Ah, sí, a mí no me va a pasar eso. A todo el mundo le, lleva, le va a llegar a pasar. Eventualmente les pasa. Todo el mundo le pasa. ¿Qué pasa si nosotros nos movemos ahora con la misma aplicación sin pruebas en TypeScript? Bien. La parte de TypeScript, cuando el del backend nos diga, ok, hice varios cambios en nuestra RESTful API, hay que... Ahora la respuesta cambió un poco. No importa si el del backend te dice, eh, hey, pero también el número... O sea, un número pasó a ser string y, eh, y hay una, una propiedad que tiene otro nombre. No importa, porque ustedes lo que harían es, obviamente hacen la prueba del RESTful API, toman la respuesta, generan la interfaz o actualizan la interfaz y Typescript se va a encargar de decirles a ustedes en todos los lugares donde esa interfaz es utilizada, donde esa respuesta es utilizada. Entonces, técnicamente, TypeScript les va a marcar a ustedes ahora errores en todos los lugares donde consuman esa respuesta. En todos los lugares. Entonces, ustedes se van a atacar cada uno de esos lugares, cambian las propiedades y TypeScript en el editor les va a decir, ah, ah esta propiedad cambió. Ah, ah, esto no se puede. Ah, ah, esto no se puede tampoco. Hey, aquí se acuerdan que nuestro tipo del backing no nos, no nos avisó de que el número pasó a ser un string. Ahora, ustedes ahora tienen el conocimiento y le dicen, hey, mira, fulano. Es, ¿Es intencional que cambiaras un número por un string en la respuesta del backend? Y sí, sí, ahora va a ser un string. Entonces, TypeScript también se va a encargar de evitar que ustedes hagan operaciones aritméticas a menos de que específicamente le digan que, se, que lo van a hacer, porque también se puede. A menos de que ustedes explícitamente le digan TypeScript te va a marcar errores en cada uno de sus lugares. Entonces, el trabajo de la refactorización en el lado de TypeScript es más precisa, o mejor dicho, es precisa. En JavaScript es al tanteo. Nuevamente, TypeScript no te va a asegurarte que todo eso va a funcionar porque todavía no tenemos la parte de las pruebas. Nosotros hicimos nuevamente el build de producción. El build de producción lo, lo teníamos configurado de tal manera de que si algo, un tipo no coincide, entonces que nos dé un error. Resolvimos los errores del de build, pero son errores que nosotros sabemos que necesitamos resolver por los cambios del la API. La aplicación la desplegamos y la probamos rápidamente y dice que funciona. O sea, la probamos, me, me digo que nos sentamos en la, en la aplicación, la manoseamos y parece que funciona. No tenemos pruebas, realmente no hay manera de saber si la aplicación funciona bien. No hay manera. Sin pruebas automáticas, no hay manera de saber que la aplicación funciona. Más yo no voy a decir, sí, pero la aplicación es muy pequeña, la aplicación... Claro, todo depende de la magnitud de la misma. También depende de la cantidad de usuarios, o mejor dicho, desarrolladores que están participando en el desarrollo de la misma, valga la redundancia. Pero sin pruebas, ustedes no tienen manera de saber que la aplicación funciona. Ey, ay, casualmente, ayer funcionaba o ya no funciona. Eso es algo que la prueba tu, 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 posiblemente te pudo haber atrapado. Ay, pero es que tú estás metiendo un valor aquí que no debería venir. Ah, eso lo pudo haber adivinado la prueba. Hacer la parte de las pruebas puede ayudarles a ustedes a ahorrarse una gran cantidad de dinero por pérdidas que una aplicación mal desplegada les va a acarrear. Imagínense que ustedes su aplicación vende artículos. Se dieron cuenta de que están calculando mal los montos porque no tenemos pruebas y si lo hicimos en JavaScript. Hubo un cambio en, eh, en un API y estamos calculando mal los montos a pagar. Nuevamente, sin pruebas, no hay manera de saberlo. Con TypeScript tendríamos tal vez algún, una mejor luz al respecto. Bueno, mejor, mejor dicho, tendríamos alguna luz para poder eh, saber de que hay cosas que cambiar. En JavaScript, persínate de que todo lo que hiciste salió bien. Ustedes están seguros de que mi trabajo está bien, ¿Ah, está bien. Pero su trabajo y si la aplicación puede ser que tenga más de un desarrollador, alguien le metió mano, ustedes confían ciegamente en el otro desarrollador esa es una pregunta que ustedes se pueden hacer a sí mismos y decir, sí, yo confío ciegamente en él. Él es buenísimo. Él nunca se equivoca. Todo el mundo es humano, todo el mundo se equivoca. Pero bueno, él nunca se equivoca. No hay manera de saber que la aplicación funciona. Nuevamente, quiero hacer mucho énfasis en la parte de la deuda técnica en por qué prefiero trabajar con TypeScript y también la parte de las pruebas. Sí, hacer la parte de las pruebas puede ser una pereza. Sí, hacer la documentación puede ser una pereza. Sí, preferimos trabajar en JavaScript porque... ¿Nos permite un desarrollo rápido? Sí, porque siempre estamos contra el reloj. Sea cual sea la, la razón, no es que trabajar en JavaScript sea malo. JavaScript es sumamente utilizado y desafortunadamente no tenemos una alternativa a TypeScript. Bueno, o oh, bueno, en cuanto a la web, ¿no? Pero si estamos trabajando en una aplicación de frontend, que es una página web, bueno... Más de uno va a decir, bueno, pero está Flutter Web. Sí, Flutter Web es una alternativa que nosotros tenemos que es estrictamente tipado y no tendrían estos problemas. Es, Tenían otros problemas. Pero nuevamente estoy trabajando con JavaScript y TypeScript. La verdad, no hay algo que diga, bueno, vamos a usar, en vez de TypeScript, vamos a usar esto otro. Claro, se puede poner estricto en algunas cosas de JavaScript, pero igual no es lo mismo, no es el mismo nivel de. de, de nivel de estricto que puede ser TypeScript. Vamos nuevamente ahora a, a trabajar o a esta parte de la deuda técnica ustedes trabajaron toda su aplicación en javascript otro desarrollador viene no tiene la menor idea de cómo funciona la aplicación no sabe tal vez lo que él haría es ver las funciones y tratar de adivinar qué es lo que hace pero eso es un es un trabajo bárbaro y es una deuda técnica que él va a pagar si ustedes lo hacen en TypeScript, por lo menos se aseguran de que la función va a recibir los argumentos que está esperando. Si la función recibe un objeto, sabe cómo luce el objeto. O, por lo menos, si ustedes lo están trabajando bien en TypeScript, traten, recuerden de nunca usar any o hasta donde, lo menos que sea posible, traten en usar ese tipo de dato any porque es muy flexible y es algo que puede llevar a errores que TypeScript no tiene manera de identificar. Luego, no piensen de que TypeScript es la octava maravilla del mundo tampoco, tampoco quiero darles esa falsa impresión. Muchas cosas pueden suceder en TypeScript, por ejemplo, que la respuesta del API ustedes la mapearon mal. Si ustedes mapean mal la respuesta del API, TypeScript va a pensar, ok, esta persona sabe lo que, lo que hace, yo voy a suponer que viene esta información, pero realmente no viene esa información, entonces van a tener los mismos errores que tendrían en JavaScript, solo que ahora también los tienen en, Java, en, en TypeScript. Solo que con TypeScript por lo menos tenemos ciertas ideas de cómo luce la información. Recuerden, muchas personas al inicio piensan que cuando ustedes definen algo de, de, de un, un, un argumento de una función que le dicen que el argumento va a ser de tipo string y ustedes le mandan un número y digamos que ese número lo, lo mandaron por un tipo any, solo para que TypeScript no se queje. Pero si ustedes están mandando mal el argumento, TypeScript no hace la conversión por ustedes. Ni siquiera, hay. bueno, JavaScript tampoco hace la conversión por ustedes, al contrario de la opinión popular, simplemente pasa el valor por, por el, la referencia. Si el número, si ustedes mandaron un número, va a ser un número cuando reciba. Si ustedes mandan un string, va a recibir un string. Ustedes mandan, como ustedes lo manden, así lo reciben. Lo mismo es en TypeScript. Aunque ustedes le digan, ok, aquí recibís un string, pero le estoy mandando un número y digamos que puse ciertas reglas para que me lo dejara pasar, van a recibir un número, no van a recibir un string. Entonces tiene que tener presente esas cosas. Mucha, mucha gente también dice, no, pero que TypeScript realmente me resuelve muy poco. En teoría puede ser cierto, puede que resuelva muy poco, pero eso poco que resuelve, ustedes lo van a apreciar cuando realmente lo necesiten. La parte de la refactorización, que hay muchas personas que tampoco les gusta hacerla, pero la refactorización también es parte y relacionada a la deuda técnica. Ustedes se van a dar cuenta que en sus aplicaciones eventualmente terminan haciendo lo mismo una y otra y otra y otra y otra y otra y otra, y otra vez. Ustedes dicen, ok, esto lo copié y lo pegué, lo copié y lo pegué. Casi siempre digo esto en mis cursos, que cuando ustedes copian y pegan algo, significa que esto da paso a una refactorización. Copié y pegué este código una, dos veces, cuando ya lo pegan una segunda vez, es decir, la primera vez lo escriben, la segunda vez la copian y pegan de otro lado, hay que refactorizar eso. Hay que refactorizarlo porque significa que eso es el inicio de una deuda técnica que alguien va a tener ahí. ¿Por qué? Digamos que esa función sirve para cambiar algún valor en pantalla y también sirve para cambiar el valor en otra pantalla. Y es el mismo código, hace lo mismo, hace algún tipo de cálculo, hace tal vez alguna conversión de alguna fecha, hace algo, no sé, lo pone en inglés o español, hace algo, no sé, pero hace algo y copié y pega esa función dos veces. Esa ya es el inicio de una deuda técnica que se paga con una refactorización. Ustedes pagan ese tiempo, esa deuda técnica la están pagando con el tiempo de hacer la refactorización en lugar de seguir avanzando con la aplicación. Así se paga la deuda técnica, refactorizando, documentando, haciendo pruebas. Ustedes van a llegar a un punto donde van a decir, ah, ¿sabes qué? Esto lo necesito en una tercera pantalla. Entonces, ustedes van a usar su función, van a utilizar el código ya limpio que crearon para evitar ese problema, para evitar esa deuda, y ustedes continúan con su vida después tranquilamente. En lugar de copiar y pegar una tercera vez, que eso sería terrible. Ya, copiar y pegar una vez, eso ya es malo. Pegar y, y copiar y pegar tres veces o más veces ya es terrible. Cuando ustedes copian y pegan, eso significa que da paso a una refactorización. Hagan la refactorización tan pronto ustedes se den cuenta de eso. No saben si al día de mañana lo van a necesitar otra tercera vez. Puede que no, nunca lo necesiten. Puede que nunca necesiten eso otra vez. Pero si ya lo están usando en dos lugares, puede que uno de esos dos lugares se actualice en el futuro. Y si se actualiza, entonces puede que tenga que cambiar la función y así simplemente ustedes lo cambien en un lugar y ya se hizo la solicitud. O sea, ya se hizo el cambio en todos los lugares. Aparte de que ayuda a la parte de la redundancia de las pruebas automáticas. Solo tendrían que hacer una prueba una vez. En lugar de hacer las pruebas dos veces o en todos los lugares donde hayan hecho el mismo código y tendrían que hacer la misma evaluación para asegurarse de que ese código funciona igual aquí, aquí y allá. La parte de las pruebas nuevamente no les asegura a ustedes que su aplicación sea infalible a errores. Las pruebas no les aseguran que la aplicación sale libre de problemas. No les aseguran nada de eso. Obviamente tener una aplicación probada funciona mucho mejor o pues, da más, más paz mental que una aplicación que no ha sido probada. Las pruebas pueden ser erróneas. Puede que la prueba yo la escribiera mal y como todos nosotros somos humanos y puede que nos equivoquemos al escribir una prueba. La parte de las pruebas yo entiendo que puede ser vista como una pérdida de tiempo. Yo entiendo, yo entiendo, yo soy desarrollador, yo hago lo mismo. Yo me enfrento a los mismos problemas que la mayoría de los que me escuchan en este podcast, que también son desarrolladores. Yo sé, yo sé, yo sé que eso puede ser una pérdida de tiempo, puede sentirse que es incómodo, acá no lo quiero hacer y hay que pereza. Mejor estaría programando la siguiente característica. Sí, pero el inconveniente está. que también viene ya después el tema de, 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 de desarrollo basado en pruebas, eh, se resume a que nosotros vamos haciendo las pruebas de la mano con el desarrollo y que eso sería, sería lo óptimo. Lo que pasa con, el, con este tipo de desarrollos también es que hay muchas características que todavía no están eh, escritas en piedra, que pueden estar cambiando y eso significaría que yo tengo que estar cambiando las pruebas. Claro, eso ya es otro problema que no va tanto relacionado al desarrollo, sino tan, va más relacionado al diseño y la planeación del mismo no deberíamos tampoco entrar a desarrollar algo que no esté correctamente planteado el problema. Es decir, nosotros no deberíamos de... Nos piden, hey, mira, Fernando, hay que hacerse esta aplicación o esta pantalla, hay que hacer, bla, 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 bla. Y ok, nosotros empezamos a trabajar y empezamos a crear todo me mediante lo que nosotros comprendimos. Pero no hay ningún requerimiento en papel, no hay un análisis, no hay nada al respecto. Simplemente lo que nos dijo esta persona, que esa persona al día de mañana, así como cambian de ropa interior, así bueno, espero que cambien de ropa interior todos los días, Así como cambio de ropa interior, espero, así puede cambiar esa opinión el día de mañana. Entonces hay que volver a hacer un montón de cambios, un montón de refactorizaciones que no deberían de suceder si nosotros hicimos correctamente el análisis y el levantamiento del de, 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 requerimiento o caso de uso. Hay muchas cosas que yo sé que más de uno está diciendo uy, 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 en mi empresa hacemos todo lo que Fernando está diciendo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. En la empresa donde estoy no hacemos nada de eso. En la empresa donde estoy, nosotros simplemente nos sentamos, tiramos código y pasamos a producción y listo. Hoy en nuestra empresa trabajamos solo con un ambiente de desarrollo que es producción. Que nosotros eh, inclusive hacemos las pruebas con la base de datos eh, de clientes reales. Uy, que, En fin, ustedes, las personas que han trabajado así, saben o han, habrán experimentado algún, alguna catástrofe. Alguien borró información de un usuario que no tenía que borrar, alguien borró la tabla de clientes, alguien, alguien hizo algo y perdimos tiempo. Hay veces que ese, ese, esas malas prácticas y esa deuda técnica la termina pagando el desarrollador por, por sí mismo. Puede pagarlo con su trabajo, puede que lo despidan, puede que eso significa que el, el jefe no esté como contento con su trabajo y esté buscando un reemplazo para, para quitarte, pero por mientras tú estás haciendo la documentación y otras cosas, ya está buscando sacarte de ahí. Entonces, la deuda técnica es algo que existe, es algo que nosotros tenemos que evitar a toda costa, acarrear. A es, indis es indiscutible que muchas veces no vamos a poder cubrir el 100% de la deuda técnica. Y la mayor parte de las veces siempre queda deuda técnica que alguien paga. Alguien paga la deuda técnica. Puede que sean ustedes, puede que sea el desarrollador, puede que sea el cliente, puede que sea la empresa. Alguien termina pagando la deuda técnica. Lo importante es que nosotros como desarrolladores tratemos de mitigarla hasta donde sea posible. Principales puntos para reducir la deuda técnica, refactorización, documentación, pruebas automáticas. No, ojo que no estoy metiendo TypeScript como parte de la deuda técnica, pero si ustedes trabajan en TypeScript, la deuda técnica es menor porque posiblemente ustedes tienen que documentar menos, posiblemente ustedes ten tengan que hacer refactorizaciones más, mucho más sencillas que a que ustedes hicieran refactorizaciones únicamente con JavaScript. La parte de las pruebas no es algo que nosotros nos quitamos de encima. Muchas veces, sí, no hay tiempo. Nuevamente, esto ya lo he dicho en más de una ocasión. Cuando no hay tiempo y ustedes no están haciendo desarrollo basado en pruebas, entonces hagan las pruebas de la ruta crítica. Y conforme ustedes van avanzando y desplegando nuevas características, sigan haciendo las pruebas, sigan creciendo la aplicación. Cubran lo más posible la misma después de salir de la ruta crítica. Nuevamente, cuando alguien les diga si sí, la aplicación funciona, ¿cómo saben que funciona sin pruebas? Eso es algo que yo siempre me, me, me planteo. Sí, sí, la aplicación funcionaba ayer en, en mi máquina. Ah, enséñame las pruebas. Enséñame las pruebas. ¿Cómo sabes que funcionaba ayer en tu máquina? Ah, no, pero es que funcionaba bien si no le meto este dato en el campo de texto. O si, sele si no selecciono esa opción, funciona bien. Eso no es que funcione. Nunca funcionó en primer lugar. Las pruebas automáticas no te van a asegurar de que la aplicación en producción va a funcionar lo que va a ser la parte de las pruebas automáticas es que cuando ustedes estén a punto de pasar en producción y ejecutan las pruebas, que también pueden conectar las pruebas como un proceso del build de producción, que si las pruebas fallan, entonces no haga el build de producción y también dé un error. Ustedes pueden encadenar este montón de cosas también para que sucedan de manera automática y que sus pruebas y su evaluación de las pruebas sea parte del proceso de producción, que eso sería lo ideal. Pero cuando ustedes están haciendo sus pruebas, por lo menos y las pruebas que hayan hecho, cuando ustedes pasan a producción siempre ejecutenlas. No confíen en los otros desarrolladores, no confíen en ustedes mismos, no confíen en que todo lo que ustedes escribieron hoy está bien. Es muy fácil equivocarse en este trabajo. Puede que tuvimos un mal día, que estamos estresados o que eh, nos distrajimos con el celular, nos cayó una notificación. Cualquier cosa puede hacer que nosotros nos equivoquemos. Especialmente cuando estamos trabajando con código de otras personas. Las pruebas, las pruebas valen la pena. Tal vez ustedes... O, bueno, no os digo ustedes en general, pero posiblemente desarrolladores junior que todavía no, no, no comprenden realmente el objetivo de las pruebas o la importancia de las mismas. Solo quiero plantearles este caso. Nuevamente, el caso del carro. Aunque ustedes le regalaron un carro, le regalan este carro, qué sé yo, Toyota, y ese Toyota nunca fue probado, ustedes van a sospechar. Ustedes van a sospechar, posiblemente yo voy a ser el conejillo de indias que va a probar el carro. Puede ser. Pero ustedes van a sentirse desconfiados. No saben si el carro va a rodar correctamente. No saben si las tuercas están, están suficientemente chocadas. No saben si los frenos van a funcionar. ¿Qué pasa? Que cuando ustedes le metan bastante fuerza al freno, o sea, es decir, ya viene bastante estrés en el freno, el freno se reviente y van a terminar chocando ustedes. Es el mismo caso, la misma analogía con una aplicación. ¿Ustedes tú, cómo saben que su aplicación va a funcionar bien en producción? si no hicieron pruebas. Nuevamente, yo sé que estoy diciendo esto muchas veces, pero quiero hacer hincapié en la importancia de las pruebas, también la importancia de trabajar en TypeScript y también la importancia de mitigar la deuda técnica. Hay muchas cosas que también están relacionadas a la deuda técnica que no necesariamente es el eh, crear funciones y otras cosas. Muchas veces la deuda técnica también está relacionada con los nombres que nosotros le ponemos a nuestras variables, los nombres que, que, de las funciones que nosotros establecimos, usar abreviaturas que en JavaScript eventualmente todo nuestro código termina siendo pasado por algún proceso de compresión y minimización. No sé si ese sería el término correcto. Pero cuando ustedes pasan su código de JavaScript, no importa si pusieron nombres muy largos de funciones o nombres muy largos a la hora de poner una variable, termina siendo minimizado a tal vez una dos letras, o tal vez tres letras, dependiendo, y todo eso es proceso automático. Y eso ayuda a que carguemos menos nuestro navegador web. Eso, esto va en un montón de procedimientos de optimización que pueden hacer para que los clientes descarguen sus aplicaciones eh, de una forma más rápida. En fin, son otro montón de cosas. Y la deuda técnica de nombrar mal las variables, las funciones, nuevamente alguien las va a pagar. Puede que sean ustedes mismos, puede que sea otro desarrollador, Puede que sea la documentación, puede que ustedes lo paguen en, a la hora de hacer las pruebas. En algún momento se va a pagar nuevamente esa deuda técnica. En fin, para resumir, es importante que nosotros desarrollemos nuestras pruebas. No es obligatorio trabajar en JavaScript. JavaScript ayuda muchísimo a programar rápido. Pero cuando tengas una refactorización, cuando vengan cambios que no están asociados directamente a lo que tú hiciste, o cuando tengas que trabajar con otras personas vas a desear tener un tipado estricto. Vas a desear saber que esa persona, qué es lo que está haciendo. Vas a des desear estar totalmente seguro de que la función de la otra persona va a regresar lo que él dice que está regresando. En JavaScript no hay manera de saber eso. Más de uno va a decir, sí, pero estamos trabajando en React y tenemos eh, los prop types. Ah, sí, estamos trabajando en Vue y sabemos que este objeto emite esto y sabe que estas properties que recibo... Tenemos eh, que son de este tipo, este valor por defecto. O sea, ¿se puede establecer esa, esas configuraciones en estos frameworks y librerías? Sí, se puede, pero eso a costa de más código y en teoría se resumiría tan fácil como poner una interfaz de TypeScript, que es más fácil que hacer los prop types e inclusive es más ligero para nuestra aplicación. Hay muchos, muchos, muchos factores por los cuales cuando decidimos trabajar con algún tipo de tipado en JavaScript, nos damos cuenta, ah, esto es mejor en TypeScript. Luego, no es obligatorio, pero es recomendado que ustedes trabajen en TypeScript. Trabajar en equipo con TypeScript es mucho más fácil. Es, es agradable hasta muchos aspectos. Es más fácil de detectar errores. Muchas veces cuando ustedes están trabajando en JavaScript con código de otras personas y en un equipo de trabajo, no tienen manera de saber hasta que estén corriendo la aplicación o ejecutando sus pruebas automáticas. Ups, se me olvidó que no hacemos pruebas automáticas. No, hasta que la aplicación esté corriendo, ustedes se van a dar cuenta que eso funcionó o no. ¿Cómo saben que el código de otra persona es compatible con el suyo? No hay manera de saberlo. Hasta que corran la aplicación. Nuevamente, TypeScript tiene muchos beneficios que sí, está bien. Hay, hay muchas cosas que son dolor de cabeza. Sí, yo sé que hay, hay objetos que yo no sé qué tipo de dato es. O sí, qué que pereza estar escribiendo tipado de todo. O oh, qué pereza, tengo una interfaz más. Qué pereza, tengo que ahora crear este tipo. Qué pereza, eh, esta función tengo que estar especificando qué tipo de retorno es. Ah, qué pereza, yo TypeScript no me ayudó como yo esperaba. Le puse que la función, eh, se me olvidó ponerle el tipo de retorno a la función y está regresando lo que la función regresa, pero no era lo que yo estaba esperando. En fin, yo sé, TypeScript no es el santo grial, no es el santo remedio que les va a ayudar a ustedes con todos sus problemas, pero en lo que TypeScript es muy bueno, es bueno, es muy bueno en lo que hace. Mucho mejor que trabajar únicamente con un Vanilla JavaScript plano. Digo Vanilla JavaScript plano, es decir, sin tipos y nada de eso. No importa en qué framework, librería estén trabajando, trabajar en JavaScript, hoy en día no es que sea malo, pero rápidamente es algo que se descontrola. No es la primera vez ni la última vez en la cual yo sé que voy a tener que darle mantenimiento a una aplicación de JavaScript en la cual está pésimamente codificada y no hay manera, no hay ni documentación, no hay pruebas, no hay nada. No tengo manera de saber que la aplicación va a funcionar. Que, por cierto, nuevamente hago hincapié en el proyecto que me tienen haciendo de una aplicación de, de, de etiquetes, bueno, de, de actualizando porque se movió de dominio. Eh, hay que hacer muchos cambios en la aplicación. Hay un rebranding de la marca de la, de, la aplicación, de, de la empresa. Hay muchas cosas que están surgiendo por ahí. No tengo manera de saber si la aplicación funciona. Lo que estoy haciendo es, obviamente, no puedo pasarlo todo a TypeScript. Es una aplicación enorme, pero estoy haciendo la parte de las pruebas en ruta crítica y estoy asegurándome de que por lo menos le voy a dar a los usuarios que hereden esta aplicación, porque no todos saben y mi jefe, no, bueno, nadie en la empresa excepto un amigo, habla español y sabe que me voy a ir. Pero estoy tratando de dejar este código lo mejor posible, lo mejor documentado hasta donde me es humanamente posible y todo el código que estoy manipulando para que la persona que herede esa aplicación tenga una deuda técnica más pequeña o tenga una deuda técnica pequeña. Créanme, esto no ha sido sencillo. He pasado como un mes hurgando esta aplicación, tratando de, de, de ver cómo es que funciona. Ni siquiera me dejó las variables de entorno correctas. Tuve que sentarme y analizar en todo lado donde hay variables de entorno y tratar de adivinar cuáles son las variables de entorno. No hay nada de eso. Que por cierto, haciendo publicidad en mi curso de Next, el que está a punto de salir posiblemente a finales o a mediados del otro mes, posiblemente ahí está, todavía, todavía falta. Voy por la clase 180 grabada. Y en fin, eso es otra cosa, pero hay unas secciones que estoy haciendo ahí que están recorriendo la milla extra para enseñarles a ustedes cómo mitigar esa parte de la deuda técnica. Van a ver qué interesante es eso que estamos haciendo en esa aplicación o en ese curso de Next. Pero bueno, dejando de lado esa publicidad, regresando a la, al tema de, de este podcast, tratemos de reducir esa deuda técnica nosotros tratemos de refactorizar tratemos de que cuando cuando nosotros notemos que un código ustedes dicen esto es algo que ustedes notan dicen mm, este código no se ve muy bien este código hace mucha cosa esta función es muy grande esta esta manera creo que no es la óptima creo que podría haber una mejor forma ustedes mismos saben eso su subconsciente les dice eso ustedes saben cuando eso sucede cuando sientan eso eso ya es una deuda técnica que alguien va a pagar. Puede ser que ustedes, ustedes o alguien más. Tratemos de refactorizar cuando sea necesario. Yo sé, mucha gente no le gusta refactorizar, pero esto es una gran diferencia entre los desarrolladores que vienen empezando con desarrolladores intermedios, con desarrolladores que ya saben de antemano por la práctica, porque han refactorizado tanto. Saben antes de que empiecen a escribir el código, van a decir, sabes que esto yo lo voy a, sé que lo voy a ocupar por lo menos en más de un lugar mejor de inicio, se crea de la manera correcta y ya no tienen que refactorizar. Pero eso es algo que se agarra con la práctica y con el tiempo de estar programando. En fin, espero que este episodio de detalles les haya gustado. Para mí es un verdadero privilegio nuevamente saber de que ustedes me escuchan. A las personas que están en el carro, pues espero que lleguen o que tengan un camino un poco más agradable. Que sigamos aprendiendo todos juntos en este camino de nunca acabar, que siempre salen tecnologías nuevas, siempre cambia algo. Pero estamos aquí juntos en esto. Espero que este episodio nuevamente les haya gustado. Que lo hayan disfrutado. Y recuerden, traten de investigar mucho por su cuenta. No se queden con lo único que yo les digo. Sigan expandiéndole. Yo no tengo el... Yo no soy, como decía, una persona se rió de ese chiste. Yo no soy el store de Redux. Yo no soy la única fuente de la verdad. Yo, al igual que cualquier otra persona, puedo estar equivocado. Y estoy equivocado en muchas cosas. Pero nuevamente, investiguen lean, prepárense y seamos mejores desarrolladores de que lo que fuimos ayer. Nos vemos en el siguiente episodio de Detalles. Hasta la próxima. Se despide con ustedes, Fernando Herrera, que hasta ahora digo eso. Nos vemos en el próximo episodio de Detalles. Chao.